0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
2: Det är nog Ikea.
1: Har du dejtat någon där eller?
2: Han säger att han bara äter.
1: Ja, det är ju nice där, alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Men John, de här fakturerna, har du koll på dem eller? Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
3: Oj, vad många.
1: Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör- på tele.se, företag.
2: Här är Kapitalet med mig Johanna Korbutjak. Och med mig Åsa Secker. Vi har varit på utflykt i Det det har vi. Men du har varit här förut.
0: Jag har varit här en gång förut. Lite för halv annan utmantre. Okay. Inte vilken utflykt som helst. Eh, vi var på ett arkiv. Jag älskar arkiv.
2: Vad ska vi börja med då? Eh, man
0: är ju nyfiken på vad som gömmer sig i de här skokartongerna eller de här lådorna. Vi
2: tar, vi tar en, en sak i taget. Då. Mm. Vi åkte alltså till Centrum för näringslivshistoria. Och man kan ju säga att det hettade till redan innan vi hann öppna den där första skokartongen. Åsa, lite kaffe. Ja, men tack gärna. Och sen den stora frågan, ska det vara lite mjölk i? Ja, hemskt
0: gärna. Det finns bara riktig mjölk, hoppas Men det så. där är så konstigt. För att nu när det går inflation i havremjölk och havremjölkskonsumtion. Så är det som att så här, man kan inte längre säga bara mjölk. Så här, Vill du ha mjölk i kaffe? Ja, jag vill ha mjölk. Nej, man måste säga, jag vill ha... Alltså, jag säger ju riktig mjölk. Nästan som ett Fy statement.
2: Fan. Var är det här landet på <laughs> väg? Man kan inte bara säga mjölk. Eller om man är
0: så här på kafé bara... Eh, Komjölk <laughs> det låter, är jättekonstigt Förut räckte det med att man sa mjölk så visste alla vad man menade Nu måste man specificera, jag gillar inte det Jag tycker att kommjölken ändå ska få vara norm
2: Det visade sig nämligen att dagens ämne kommjölk eller rätt och slett mjölk som du skulle säga Det ligger dig väldigt varmt om hjärtat, eller hur? Eh, ja, eh, vad ska man säga? Det... Ja, men, ja, vet du vad? Säg inget nu, för du sa det ju så bra på arkivet
0: men så här, om man, är, om man ska vara lite seriös så tycker jag att vanlig mjölk, vanlig kommjölk är... Nej, men jag tycker på riktigt att det är väldigt gott. Det är ju inte ens på skämt. Liksom. Jag dricker ju gärna ett glas mjölk. Det här med mjölk, det är inget skämt för dig. Nej, men alltså jag tycker inte att det finns någon anledning att skratta
2: åt mig och min kärlek till mjölk. Nej, och istället för att skratta så ska vi ju faktiskt ägna dagens avsnitt åt att försöka förstå varför du tycker så mycket om mjölk egentligen.
0: Du menar att det inte är så att jag tycker om det för att det är gott och nyttigt och underbart?
2: Spoiler alert, det är inte hela förklaringen. Oh no. Alltså så här, utöver att försöka förstås på dig så ska vi försöka förstå svenskarnas relation till mjölk. Idag är ju du rätt unik, en fullvuxen kvinna som njuter av ett glas mjölk till middagen.
0: <laughs> ja, där har ni mig, en unik kvinna i sina bästa år.
2: Ja, men för sig 45 år sedan, då var du norm- Alltså kanske var du till och med en blygsam mjölkkonsument. För på den tiden, nu på 70-talet då, då drack nästan alla barn som vuxna mjölk till maten flera gånger om dagen. Det
0: låter som en underbar tid. Jag vill bara poängtera. Jag var inte född då. Så gammal är jag inte. Men det låter helt underbart.
2: Ja, du missade den tyvärr. Men i alla fall, i dagens avsnitt ska vi alltså söka svar på frågorna Varför älskar Åsa mjölk idag? Och varför älskade alla svenska mjölk på 70-talet? Hur kommer det sig att ett kommersiellt livsmedel, som idag ändå är rätt ifrågasatt, under i princip hela 1900-talet var heligt i Sverige? Så pass att sittande politiker kunde göra reklam för produkten och företagsloggor synas i varenda skolmatsal runt om i landet.
0: Allt detta underbara efter det här.
1: Vi oss av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionsbarare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt, med ett avtal på 27 år.
3: Här ska mjölken buksas bort. Det ska ske nu inom kort, sa kaffe Peter. I första ronden såg det ut som mjölken skulle få nok ut. Du, det
2: visar sig att vi inte är de enda som tycker att det är roligt att kolla på gammal mjölkreklam.
3: Men mjölken har gjort inte slut. Han kraft och har att hålla ut. En räkning kaffet till elva, det kan ni se här själva. Vem är den här underbara mannen? Jag heter Håkan är etnolog vid Lunds universitet. Där jag mest sysslar med forskning och undervisning om mat och måltidskultur.
2: Håkan skrev sin avhandling om mjölk en gång i tiden. Och sen dess kan man säga att han är go-to-killen om man vill snacka mjölkens ställning i Sverige. Och det vill man ju. Jag kan känna så här. Han behöver inte motivera för mig varför det här
0: liksom, ja, känns givet. Men bara för lyssnarnas skull då. Varför har han liksom intresserat
3: sig så mycket för mjölk? Alltså jag tycker mjölken är så fascinerande därför att det, om man vill förstå ett samhälle som är så oerhört komplett så måste man liksom ha någon sorts ingångar i det. Och mjölken var liksom på något sätt folkhems Sveriges uratom. Det som blev synligt genom att titta på mjölken var liksom hela samhällsutvecklingen. Under en 150-årsperiod så var mjölken liksom den optimala ingången till att förstå kultur- och samhällsförändringar.
0: Alltså det är inga små ord? Från underbara Håkan här. Men som den mjölkälskare som jag är så är inte jag ett förvånad.
2: Nej, och du förstår ju att om det är någon som kan förklara varför du älskar mjölk och kanske ännu mer då, varför alla svenskar älskade mjölk så mycket under 1900-talet, då är det
3: Håkan. Ja, men Det korta svaret är att mjölken blev... Ett livsmedel som inte var som alla andra. Därför att så väldigt många mer än de som faktiskt ägnade sig åt att producera mjölken tyckte att mjölk var viktigt. Det, det samlade liksom olika intressen från politiker till lärare, till, lärare till läkare, till folkhälsoentusiaster. Väldigt mycket mer alltså än mjölkbönder och mejeriföretag.
2: Så hittills, då har vi alltså lärt oss att mjölk. Det var folkhemmets dryck nummer uno. nummer uno. Yeah. Mm. Och alltså inte bara ett livsmedel bland andra. Och en anledning till det, det var alltså att måltidsdrycken mjölk har haft en otroligt bred uppbackning i det svenska samhället.
0: Det du säger är att jag alltså älskar mjölk idag för att väldigt många olika intressen gillade mjölk förr. Ja. Okej, okay. men, men då är ju frågan, alltså hur fick mjölken så bred uppbackning? Alltså hur kommer det sig att typ alla gillade mjölk? För så har det väl inte varit alltid, frågetecken?
3: Nej, precis. Alltså, mjölk som måltidsdryck det är egentligen ett ganska sent fenomen som börjar andra halvan av 1800-talet. Naturligtvis hade vi konsumerat mycket mjölk innan dess. Vi hade ett färgboväsende, speciellt i norra Sverige, och sånt, så det hade varit en viktig del av kosten, det som vi får från mjölken. Men just det här mjölk som måltidsdryck, det var inget man gjorde. Du skulle ha mjölken till det värdefulla smöret och de värdefulla ostarna. I
2: det gamla Sverige så att man inte och okinne sörplade på mjölk, så där som du kan göra Åsa.
0: Obegripligt, för det är det mysigaste man kan göra. Men vad var det som fick folk i det här landet att tänka om? Håkan, jag pratar med dig nu. Ja.
3: ja. Då var det så här två saker som händer där i mitten slutet på 1800 talet Det första är då att Stadsbefolkningen växer och stadsbefolkningen hade behov av livsmedel för att säkerställa näringen. Det andra är att hela jordbruket i Europa drabbas av en strukturkris där det kommer in en massa billigt spannmål från USA och Ryssland. Och då ställer många om till att ha betydligt mer djur så att man drog ner på spannmålsproduktionen som man inte kunde konkurrera med och så ökade man antalet kor och då behövde man avsättning för detta. Och mjölkväl är lite liksom optimala för du kan bara transportera det ganska kort ställe. så att du har ju helt sluppit liksom den nat nationella och internationella konkurrensen.
2: Hängde du med här? Alltså, de svenska bönderna sysslade med spannmål men så kom det in massa billig konkurrens utifrån. Vilket tvingar dem att tänka om. Och för att slippa utländsk konkurrens så börjar de producera mjölk. För den kunde man ju inte skeppa hit från Ryssland eller USA. Eller ens andra av Sverige.
0: Eftersom det är en sån färskvara. Rimligt. Men sen sammanfaller alltså det där incitamentet också med urbaniseringen. Som gör att folk flyttar in i städerna. Och då kan man ju så se från för sig att man så här flyttar längre bort från maten. Och då kanske
3: det blir svårare att få i sig näringsriktig mat. Om vi nu då hoppar fram en liten bit in på 1900-talet så kan vi då säga att man har upptäckt, först och först har man upptäckt då vitaminerna och man börjar förstå liksom olika komponenter i kosten och vad de gör. Man kan då se på mjölken att det finns de allra flesta av de här näringsämnena. Man, kan också, man har också en ny generation av mediciner som säger att ja, men alltså, mjölk är ett effektivt sätt att få upp nutritionsstatusen på speciellt. Speciellt barn och andra, andra undernörda.
2: Ja, du ser så Här får mjölken alltså ytterligare en skjuts av den moderna vetenskapen. Underbart. Sen så här att det är en avvikande gen som gör att de flesta här i norr kan dricka mjölk som vuxna. Medan typ 70% av jordens befolkning är laktosintolerant. Det är en annan historia. Man kan säga att vetenskapen hade lite snävt nordeuropiskt perspektiv här.
0: Eh, jag tycker inte vi behöver fokusera jättemycket på det. Nej, vi släpper, nej, vi släpper det. det. Mm. Eh, Okej, okay. men då har vi alltså tre intressen som sammanfaller här om man ska liksom eh, sammanfatta lite grann. Det är böndernas ekonomi, eh, undernärda stackars stadsbor eh, och sen då eh, läkarnas upptäckter av eh, fantastiska näringsämnen.
2: Och som om det här inte skulle räcka för att skapa en succedryck. så fanns det ännu fler som gillade mjölken.
3: Vi har... Eh... En nykterhetsrörelse som ju har sin höjdpunkt under mellankrigstiden. Vi har förbudsomröstning och starka restriktioner. Mjölken var liksom en alkoholfri dryck vilket inte ska underskattas i, i, i sammanhanget.
0: Mjölk är fortfarande alkoholfritt. Toppen faktiskt. Eh, Okej, okay, så att mjölk sågs liksom som ett sätt att få de svenska supputerna som fullständigt höll på att dricka Sverige under bordet att liksom lyfta blicken lite från glaset Ner
2: i mjölklaset.
3: Ner i mjölklaset, ja men det är underbart. Och sen har vi då en politisk generation som börjar ta form där det här med skolmjölk, alltså att ge mjölk är lika förutsättningar för att ta till sig högre utbildningar. Det var något som var mycket lättare liksom att samlas kring än det var att komma överens om skattepolitik eller annat. Oavsett om man liksom ville bygga en starkare folkstam som kunde utgöra basen i den nationella armén eller om man ville ha en, en välfärdsstat där alla oavsett klassbakgrund kunde flytta fram sina positioner så kunde man liksom vara överens om att ja, främja mjölk och mjölkkonsumtion, det är bra.
2: Ja, Listan fortsätter att bli längre och längre. Här kan vi alltså lägga till ytterligare tre intressen. Nykteristerna, den politiska vänstern som vill att fattiga skolbarn ska orka läsa sina läxor. Och så den politiska högern som vill bygga starka soldater. Alltså jag känner snart
0: att Mjölkens hejaklack kan liksom inte bli bredare. Den börjar bli riktigt så här, omfatta
2: alla. Den var så pass bred kan man säga att den räddade oss från en revolution.
3: Mina arbetar för riktigt, om du glaubst.
2: Nu har, nu har du tappat mig lite, det ska jag erkänna. Nu hänger jag inte riktigt med. Okej, okay, så här. Vi har ju snackat om hur mycket alla älskade mjölk och kunde enas kring att det var en fenomenal dryck som samhället borde satsa på. Rimligt. Men den här enheten, den var långt ifrån representativ för dåtidens politiska klimat. Alltså, man snackar om att vi lever i en polariserad tid nu. Det gör man. Men det här var ju under de första decennierna av 1900-talet och då var man liksom inte ens överens om huruvida vi skulle ha allmän rösträtt eller inte.
3: För de som kan svensk politisk historia så kommer just den här kohanden då upp i början av 30-talet. Och det var ju då en koalition mellan Socialdemokraterna och bondeförbundet. Och där är en viktig del av den uppgörelsen att Socialdemokraterna säger egentligen att ni får ta över... Bon, alltså livsmedels- och jord, jordbruksproduktionen sköter själva så länge ni ser till att strukturrationalisera och göra maten billigare för våra väljare och arbetarklassen så ska vi inte gå in och, och detaljreglera det.
0: Kohandeln, Kohanden alltså jag har inte läst statskunskapen, men det känns vagt bekant jätteviktig grej för Sveriges politiska utveckling och, och då menar alltså Håkan om jag har fattat det rätt här att så här, Mjölken spelade liksom en viktig roll i att socialdemokraterna och
3: bondeförbundet som det hette då alltså Centerpartiet lyckades komma överens exakt alltså Per Albins generationen där liksom där man ser att de här vi måste komma ifrån den här liksom ständiga polariseringen för då blir ingenting gjort för någon. Och så kom liksom den här idén om samförståndsanda. För man kunde ju se i andra länder där liksom de här polariseringen nu ledde till extrema regeringar på både den ena och den andra sidan. Istället att hitta en annan väg kan vi hitta liksom gemensamma nämnare och få liksom någon sorts. Eh, Utveckling med någon sorts riktning där vi kan vara överens om i alla fall huvuddragen. Och där var mjölken lite liksom ett, det var, det var verkligen ett smörjmedel i, i kohandeln mellan olika intresseriktningar. Så att mjölken var nu ganska viktig där egentligen för att så att säga smörja den politiska diskussionen till att bli lite mer av samförstånd och lite mindre av konfrontation.
2: Är din slutsats alltså att mjölken räddade oss från fascism eller kommunism?
3: Ja, det, det var, jag skulle säga att det var faktiskt ett verktyg i det. Ja, men tack mjölken då, får vi väl säga.
0: Vi
2: har mjölken att tacka för mycket. Ja, spatsiba för att jag inte skrev ner det här manuset med kyrilliska bokstäver. <skratt> Håkan menar att en annan konsekvens av den här kohanden, förutom att rädda oss från revolution då, det var att Sverige blev en så kallad korporativ stat. Förklaringen av det här kommer strax. Alltså en korporativ stat när det kom till jordbruket i allmänhet och mjölken i synnerhet.
3: Absolut, ja, men, ja, men, så, så var, så var det. det. Det här var verkligen den korporativa Sveriges kärna. Att låta så att säga, de som förutsågs veta bäst om de enskilda områdena att göra det. och Så länge det liksom inte gick ut över, över andra intressen.
2: Så då har vi alltså en slags korporativism, enkelt uttryckt ett samhällssystem där de aktörer som förutsätts veta bäst, i det här fallet om mjölkbönder, får reglera sig själva. Och den fria marknaden är satt ur spel. Eftersom att man tyckte att det här var det bästa för landet
0: i helhet. Eh, väl. Ja, men exakt vad var det man gjorde då för att underlätta för mjölkbönderna? Alltså vad var det de fick
2: reglera själva? Jo men politikerna hade ju till exempel infört den här nämnda skolmjölken vilket ju i sig skapade en rätt stor efterfrågan eftersom Sveriges barn vid den här tiden gick hela sju år i skolan. Mm. Men framförallt så införde man prisregleringar, det vill säga man lät bönderna sätta ett mjölkpris som gjorde att det gick runt för dem och så gav det då stabilitet under året för de visste hur mycket de skulle få betalt för mjölken. Det är inte helt vanlig i marknadsekonomi, det där inte. <skratt> Ingen fri marknad i sikte. Men alltså, parentes då, det här med att mjölkbönder ska klara sig på en fri marknad det är en idé som får genomslag långt senare, typ på 80-talet. Och nu är vi ju fortfarande kvar i mellankrigstiden. Och då kan man ställa sig frågan, vad är viktigt när man precis har bevittnat ett världskrig från sidlinjen? Jo, att trygga den nationella livsmedelsförsörjningen.
0: Jätterimlig prioritering. Okej, okay, men det, det gör man ju såklart då genom att hålla sina egna bönder flytande så att de kan producera mat.
2: Ja, och vet du vad? Vi gick ju igenom det här med korporativstat, stat. Men det finns ett annat viktigt begrepp på K som man kan säga möjliggjorde den här korporativismen. Nämligen kooperation.
3: Bönderna hade då redan börjat organisera sig i kooperativa företag. Och det mesta av livsmedelsproduktionen i Sverige, allra mest mjölken, var ju ägt av bönderna själva. Det var alltså kooperativa företag. Så att bönderna var både så att säga, de var leverantörer av råvara men också av slutprodukten till kunden. Så här skedde ju liksom en väldig integration mellan de olika delarna i kedjan och en integration mellan man säger, bönder som politisk kraft och bönder som ekonomiska aktörer.
2: Det vill säga mjölkhantering, transportkedja, smörproduktion och så vidare. Allt det ägdes gemensamt av mjölkbönderna i olika kooperativ. Och det gjorde ju att de här kooperativen blev rätt stora och därmed mäktiga. Och då var det alltså de här kooperativen som via sin riksorganisation fick makt av staten att reglera sig själva. Det vill säga det här korporativismen.
0: Ja, okej. Okay. Men, men det var inte en stor kooperation för hela Sverige utan det fanns olika. Ja,
2: man kan säga att varje del av landet hade sitt eget kooperativ. Och, och sen blev de successivt färre i takt med att mindre kooperativ sig ihop till större under årens lopp. Okej, okay, och de konkurrerade inte med varandra, eller? Gud nej. Här snackar vi kartellbildning och regionala monopol för hela slanten.
4: Ja,
2: varför inte? <laughs> ja, men Tänk när du var liten. Då var det ju inte som nu att det fanns fyra olika sorters mellanmjölk i affären. Det fanns en, eller hur? Ja, ja, ja. det fanns
0: en hederlig, grönrandig, tegelstensformad arla-tetra.
2: Och det var det. Och de här tre kona som vi nu har samlat ihop, korporativismen, kooperativ och kartellerna, det kan ses som svaren på två av de andra frågor jag lovade att vi skulle svara på i början. Nämligen hur det har kunnat komma sig att sittande politiker medverkat i mjölkreklam och att vi i den annars reklamfria skolan utsattes för mjölkpropaganda varje lunch.
0: Alltså jag ska känna att jag inte helt hänger med på det hoppet där. Oroa inte. Jag
2: och Håkan ska förklara ordentligt. Men först har vi lite reklam.
0: Kan vi också efter reklamen kanske prata lite mer om reklamen- som vi tittade på i det här fantastiska arkivet som vi var besökta? Absolut.
4: Toppen. Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen- där du som privatperson kan investera i låtar- och få pengar varje gång de här låtarna spelas- Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk, men vi säger stort stort tack till Master Exchange. Kapitalet sponsras av Carla Jakob. Ja, bilar igen. Ja,
1: det är härligt. På Carla kan man sälja sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Carla har ju ett nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. 4,85, vilket jag typ aldrig hört talas om, Nej, har tagit som. Nej, det är väldigt väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan Sen får man en gratis värdering och ett bud du budet kommer Carla och hämtar upp bilen gratis Och sätter in pengarna innan de kör iväg Inget mer än så Rätt fantastiskt
4: Nej, Det är ja. och det kan bli ännu mer otroligt än så För att vi har nämligen en rabattkod Som ger dig 2000 kronor extra för bilen Så att om du säljer din bil så får du två lax extra Stämmer. Bara sådär Koden är MONOPOL
1: Karla Musee, Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
4: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
2: Reklamkampanj Minimjölk med Emma Sjöberg. Oj! 1990-tal. Men gud, det är små Här är hon. Här är hon. Emma. Så snygg blir man när man drack Minimjölk. Herregud. Jag fick Minimjölk hemma, syns det? <laughs>
0: Men alltså okej, okay, det här tycker jag är sorgligt- för att nu försöker liksom mjölken anpassa sig efter bantningshetsen- så yeah. mjölken försöker liksom passa in i sin samtid. Kan inte mjölk bara få vara mjölk?
2: Den där kampanjen, den gick inte hem hos dig Åsa. Nej, Nej men usch, ångest. Ja. Mm. Bättre var det med skolböckerna, eller vad vi ska kalla dem- som vi hittade i arkivet. Här är vi trycksaker. Oj
0: oj. oj, oj! Mjölk i livet, oh, gud- Åh oh, oh gud, får inte du säga flashbacks till din barndom typ? Det här är ju ett 90-tals barn. Ja. Det här är ju inte ett barn av idag. Det här är ett barn med lugg och rött svansar. Oh. Och osminkat och liksom hela handen runt mjölklaset. Lyckliga ögon.
2: Så jag Kanske minns du själv hur du kändes den där allra första skoldagen. Hur du stod där fylld av förväntan och höll mamma eller pappa i handen och väntade på att livet skulle börja på allvar. Ja, man undrar var mjölken ska komma ja. in här för det är en ganska lång text. Ja. Ehm, hittar du mjölk? Vi Nej. skummar texten. Nej, det är kompisar. Man. får också. bläddra, du kanske kommer på nästa sida. Ja. Nu
0: krävs det mycket energi. Okay, 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 okay. Okay. Ja. Uh, nu är det yeah. bra mat som krävs för att yeah. hålla på här.
2: Var kommer mjölken? Nej, Ta nästa sida. Här, nu kom några ord om mjölken och livet. Uh. Ja. Mjölk är vårt näringsrikaste livsmedel. Mm. Och en av hörnstenarna i kostcirkeln. I mjölken finns åtta av de tio viktigaste näringsämnena. Näringsforskarna och myndigheterna är överens om att barn behöver 67 deciliter mjölk om dagen och vuxna cirka 5 deciliter. Men alltså, är det
0: här en broschyr från Arla? Nej, från River. ja. För alltså, det här känns ju som en broschyr om typ så här. Eh, från typ Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen eller whatever. Om så här bra mat och typ viktigt att tänka på. Verkligen. Men det är det inte. Ja, vi hittar ju flera sådana här arbetsböcker riktade till
2: skolbarn där i arkivet.
0: Ja, alltså de var ju jättemysiga tycker jag. Men när man så här tänker på det i mer än tio sekunder så är det ju faktiskt lite märkligt. För det var ju inte så att vi hade en massa andra företag som, som sponsrade vårt lärande. Jag vet inte vad det hade kunnat vara så här. Wistroms järn och färg sponsrade teknik men du vet, så var det ju inte.
2: Nej, varumärken generellt var ju väldigt frånvarande, äh, från skolans håll då. Märkeshets gällande kläder och skor finns väl överallt. Ja, exakt. Men alltså när det kom till böcker, så här klassrumsväggar,
0: korridorer, då var ju varumärken big no -no.
2: Förutom då när lilla Johanna och lilla Åsa gick för att ta sig varsitt glas mjölk till, till skollunchen. Då möttes man ju nämligen av den här stora loggan på mjölkautomaten. Ja, den kan man ju se framför sig. Eftersom att vi
0: är uppvuxna då i Svealand, underbara Svealand, så var det ju Arla som prydde
2: mjölkautomaterna i matsalen. Det känns som att det är dags att kalla in etnologen Håkan Jönsson igen. Håkan, förklara för oss varför mjölkreklamen upplevdes som så okontroversiell att den till och med fick fritt spelrum i skolan.
3: Den moderna mjölkreklamen kan man säga den startar 1922 med tillkomsten av föreningen Mjölkpropagandan. Och det är inte bara mejerierna och bönderna heller utan det är en sammanslutning av alla de här olika intressena. Och där sedan de första tio åren så producerar man flera miljoner liksom av pamfletter och broschyrer och man startar mjölkbar och inte minst så gör man utbildningsmaterial till skolorna där man liksom berättar om mjölkens förträfflighet. Och det, här var, det här var faktiskt ganska okontroversiellt. Så, så det, här var, det här var ju verkligen liksom en, en integrerad del där så att säga, folkhälsoinformation och reklam på något sätt flätades in i varandra. Och det tycker jag så är viktigt att betona här att det var inte bara mjölken som uppfattades annorlunda. Det var ju också så att mejerierna själva, mejeriföretagen uppfattade sig som något annorlunda än ett vanligt producerande företag som bara gjorde detta för att tjäna pengar.
0: Okej, så att anledningen till att liksom Arla Kossan fick härja fritt i matsalen på Bröknösskolan det var liksom att ingen riktigt uppfattade att det var reklam och inte ens då med företagen själva.
2: Nej men precis, för alla gillade ju mjölk. Du minns ju den här stora hejaklacken med läkare, politiker, bönder och nykterister som vi berättade om i början. Alla var ju liksom för att vi skulle konsumera mjölk. Och de här kooperativen... Som ägdes av bönderna och som kontrollerade hela kedjan från Kossan Rosa, nummer 322, till ditt randiga mjölkpaket. De kände sig inte som några profithungriga kapitalister, utan som en viktig samhällsaktör i folkhälsans tjänst. Och det här, det har också gjort det möjligt för politiker att vara med i mjölkreklam.
3: Ja, precis. Jag kommer ihåg de här underbara affischerna med... Moderatledaren Gösta Boman som bredvid då gamle kommunistledaren Lars Werner båda två står bredvid stora affischer och gör reklam för mjölk och igen det var liksom det här var inte reklam för en kommersiell produkt det här var någonting som man stod bakom för en ja för en, för, helt enkelt för att främja en sund befolkning som låg i alla politiska intressen och till och med den Ännu verksamma politikern Carl Bildt kunde ju ses på de här bilderna från kampanjen där han säger: att Mjölk ger starka ben och hoppar med sin struttiga kropp efter att ha druckit ett glas mjölk.
2: Alltså, kan det här vara det verkliga svaret på frågan: Varför du älskar mjölk? För att du såg Carl Bildt hoppa med sin struttiga kropp.
0: Alltså, jag skulle liksom med bestämdhet vilja dementera det här. Men, eftersom att jag har
2: blivit järntvättad i hela mitt liv så. Ja, vem vet? vem vet. Mm. Strutt i Carl Bildt eller inte? Jag tycker att vi har samlat ihop ett ganska bra svar på frågan varför du och svenska folket älskat mjölk så mycket.
0: Ja, men det tycker jag absolut. Alltså, om jag ska sammanfatta det lite så tänker jag att det låter ungefär så här. Det var en produkt som de flesta aktörer i samhället liksom tyckte var bra för nationen. Alltså, det var liksom bra ekonomiskt, det var bra politiskt, det var bra näringsmässigt. Så då satsade man en massa på bönderna och på att få folk att konsumera mer mjölk. Genom till exempel prisregleringar och massiva
2: reklamkampanjer. Snyggt sammanfattat.
0: Men då tänker jag att man liksom vill ändå så här sluta i nutid. Alltså vad har mjölken... Okej, okay, jag vet vad mjölken har för status i mitt liv. Men om man tänker mig lite bredare på en förtrag, Vad har mjölken för status idag? Alltså, det
2: pratas ju en del ibland om en mjölkkris. Ja... Först kan man ju säga att det finns en massa delar i mjölkhistorien som vi har hoppat över nu. Hur mjölk blev töntigt och tråkigt på 80-talet. Hur kaffelatten räddade efterfrågan. Man kan prata om mjölk och nationalism, avreglering av sektorn på 90-talet, återregleringen med EU-inträdet. Debatten om kossor som miljöbovar, växtryckernas intag på marknaden. Jada, jada, jada. Allt det här en ny nyfikna googla vidare på. Men Håkan sammanfattar i alla fall dagsläget så
3: här. Alltså man pratar... Om mjölkens kris ofta. Ja, men det är en kris för mjölken just som dryckesmjölk som ju är lite, är lite av en historisk parentes. Det kommer att att vi äter jättemycket ost. Vi äter igen smör utan problem. Vi tror inte längre att vi faller döda ner för att göra det. Alla syrade produkter, yoghurt, filmjölk, kvarg, skyr och annat- Eh, vasslepulvret som tidigare gick till grismat köps idag till löjliga summor av alla som, som går på gym. Va? Så att det, det är liksom egentligen ingen, ingen kris för mjölken ur kons perspektiv utan det är en kris liksom för mjölken som symbol för välfärdsstaten och som måltidsdryck.
0: Okej, okay, så på samma sätt som folkhemmet liksom blir eh, daterat så har ju måltidsdrycken mjölk underbara ord. Eh, liksom passerat sitt bäst datum kan man säga. Eh, kan en mjölkälskare som jag själv ändå kanske
3: hoppas på något slags magisk
0: comeback?
3: Jag skulle bli förvånad om mjölken som måltidsdryck får någon sån här jättestor renaissance. Där kan jag mycket väl tänka mig att det blir som liksom lite, lite av retrostämpel på det. Att man en yngre energi kan liksom återvända och känna att ja men faktiskt till just köttfärslimpa eller vad det nu kan vara och lingonen och potatismusson och så är det riktigt gott med, med ett glas mjölk. Men annars så tror jag nog att det är, det är lite av en historisk parentes. Men jag tror också och hoppas nu faktiskt också att den här lite liksom speciella alltså de här extremt starka känslorna kring för eller mot mjölk kommer till att ebba ut och att det blir mer och mer en nyanserad och liksom rimlig syn på mjölkens roll mjölken var inte som det sades under mellankrigstiden liksom svaret på alla problem men det är faktiskt inte heller orsaken till alla problem som man av vissa aktörer idag kan få det att tro
2: Gudåsa, där har vi ju dig du är inte efter som dricker mjölk du är retro du måste bara tagga ner dina känslor lite kring mjölk. Så stämmer du in perfekt på Håkans framtidsspanning.
0: Eh, alltså jag kan inte lova att jag ska tagga ner någonting här. Jag vill bara lägga till att jag, jag har varit retro många gånger i mitt liv. Jag var, jag var tidig med 70-talskläder och Beatles-lyssnande när jag var 14.
2: Och med den lilla personliga anekdoten så är den här mjölkpropagandan... Eh, Nej, jag menar det här avsnittet av Kapitalet slut för idag. Jag heter Johanna Korbutjak. Jag heter Åsa Säcker. På det här företaget jobbar även Kristoffer Krok som sköt ljudet, vår chef Jakob Bussell och vår kollega Gunnar Harjus. Eh, tack för idag, glöm inte att säga mu till livet. <laughs> ska vi ta ett glas Johanna? Vi ska ta ett glas mjölk till den här bullen. Vilken jävla retrokänsla. Underbart, eller bara en vanlig ostéåsars liv. <laughs>